0: Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral. L'interview actue de ce dimanche matin 7h11. Bonjour Nicolas Escudé. Bonjour. On a vibré avec vous. Vous avez remporté la Coupe Davis, le tournoi de Rotterdam à deux reprises. Vous avez été entraîneur puis capitaine de la Fed Cup. Depuis un an, vous êtes le directeur technique national du tennis français. C'est quoi, au clair, votre mission Oh. C'est large
1: ouais, 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 ouais. Non, c'est, euh, Oui, c'est assez large. Mais après, c'est, euh, c'est surtout avant tout de, de former notre élève, ouais. former les, les jeunes joueurs, jeunes joueuses. Et il y a à, du boulot, on
0: va en parler. Et il y a du
1: boulot pour, pour une accession au plus haut niveau et, euh, et être aussi aux côtés de justement, notre, notre haut niveau.
0: Alors, merci d'être avec nous ce matin euh, sur Europa alors que débute Roland Garros. Vous êtes dans quel état d'esprit juste avant l'ouverture de cette grande fête du, du tennis après deux ans de pandémie
1: Excité Ouais. Excité, forcément, c'est, euh, c'est la grande fête du tennis euh, en France, c'est, euh, c'est notre vitrine. Euh, aujourd'hui, euh, Roland-Garros, euh, sur un aspect même économique, fait fonctionner toute, euh, toute notre fédération. Ouais. C'est un événement magnifique. Je les travaux va... sont terminés Exactement, les travaux sont terminés. On va revenir à une jauge, euh, jauge pleine. Mmh. On l'a des, euh, déjà vu aussi sur, le, sur la semaine des qualifications. Hein. On a explosé tous les records en, en termes de, de fréquentation. Les, les allées étaient bondées, il y avait les queues pour aller sur les, sur les, sur les cours. C'est complet pour la quinzaine là. Ah oui, c'est complet, ouais. hein. c'est complet. Donc euh,
0: non non, euh, su, super excité. Tirage au sort donc connu depuis euh, jeudi soir, le tenant du titre euh, Djokovic va pourrait euh, retrouver Nadal euh, dès les quarts de finale. Euh, là, ce sont les les grands favoris. Oui, les grands favoris et dans cette même partie de
1: tableau, je dirais qu'on peut en, en, en glisser un, un troisième qui certes est difficilement euh, qu'on peut difficilement à, à date placer comme favori en tant que tel, mais
0: un outsider incroyable, Alcaraz. Bien sûr, 19 ans, Exactement, espagnol. Ouais. Il est prêt pour Roland-Garros oui. Est-ce qu'il a la méthode Est-ce qu'il a le rythme Est-ce qu'il a l'expérience ouais.
1: ah, L'expérience, euh, non, je dirais qu'il ne l'a pas, vu, le, vu son Bien jeune sûr, âge. Ouais. Mais quand on regarde un petit peu la, la progression qui est la sienne, quand ouais. on regarde les résultats qui ont été les siens ces, ces dernières semaines, quand on regarde les joueurs qu'il a battus, parce que là C'est on va parler de, de Djokovic C'est et, et de Nadal, Nadal. <rire> euh, il a pu, pu les cirer sur les semaines précédentes. Donc ouais. euh, voilà, euh, on a trois des... des des favoris, en ouais. tout cas, du, du tournoi qui sont dans la même partie. On
0: dedans. regarde les filles, il euh, y a bien sûr la polonaise.
1: Oui, elle aussi, impressionnante. Ouais, ouais. Euh, victoire sur victoire. Euh, quand on regarde Diatech. en plus les, euh, les scores ouais. de ces matchs. Ouais. Euh, ouais. force à avoir, pour C'est le coup, la future c'est... nouvelle reine ah, Elle l'est, euh, elle l'est elle déjà. Est déjà elle Après, il déjà... euh, va falloir arriver à se, se maintenir à ce niveau-là pour pouvoir euh, bah, prétendre être la reine.
0: Nicolas, excusez, pourquoi le tournoi féminin, il est plus incertain
1: Bah, Il est un petit peu plus incertain parce que quand on regarde ces ces dernières années, hormis avec. Alors on a eu aussi l'arrêt d'une Ashley Barty, hein, numéro un mondial, qui a a tourné la page. Euh, On regarde un petit peu les résultats ces dernières années au niveau des tournois du du Grand Chelem. Ça a rarement été la même joueuse qui gagnait tour après tour, que ce ouais. soit l'Australie, Roland ou Wim. Il y a eu un turnover euh, générationnel, il y a eu une Serena Williams aussi qui a, qui a laissé un petit peu de, un petit peu de place. Ouais. Donc voilà, il y a eu plusieurs, plusieurs filles, plusieurs, plusieurs joueuses qui ont, qui ont joué leur cartes et qui l'ont, qui l'ont bien joué. Mais là, comme on l'a dit tout à l'heure, Ziatek pour l'instant à la main.
0: Nicolas Escudet avec nous ce matin sur Europe un Côté français, le tirage a été quand même assez terrible. Hein. Gilles Simon, Joe Wilfred Tsonga euh, vont affronter des têtes de série. Mon fils, lui, bien sûr, est forfait. Vous dites quoi, c'est dur C'est dur.
1: C'est dur, il faut pas se cacher. Et là, on parle oui. que des garçons, mais c'est la même chose aussi chez les filles au niveau du tirage au sort. Hein. Quand on regarde certaines de, de nos joueuses qui vont avoir à, à rencontrer tête de série 2, tête de série 3, tête de série 4, c'est, euh, c'est vraiment un tirage au sort très, très difficile. Euh... Aucun,
0: aucun joueur français ne sera à tête de série, oui. c'est une première depuis 20 ans vous dites quoi Il là, là, y, y a du boulot, on, on le disait, et on, va, on, on va en reparler. Ça vous inquiète ou pas Il y a de l'inquiétude bon, Je ne dirais
1: pas de l'inquiétude, parce qu'on euh, ne va pas être là à se mettre la tête dans le trou, Bien parce sûr. que justement, euh, on n'a pas de, de Français ou de Françaises qui, euh, qui arrivent à reprendre le, le flambeau par rapport à ce qu'on a pu connaître sur ces 10-15 dernières années, ouais. avec, avec une génération en or, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Euh, au-delà de ne pas avoir gagné un grand chelem, c'est des palmarès juste extraordinaires. Mais euh, inquiet. Euh, oui, oui, parce que euh, cette relève, elle est où Après, euh, sans dire qu'on hérite d'une situation, euh, elle met du temps. On a de la matière. On a de la matière Vraiment chez
0: les juniors en dessous. Euh, Mais où est-ce on... que ça freine Où est-ce que ça bloque C'est-à-dire qu'il y a des tonnes de petits mômes qui jouent sur les terrains partout en France. Il y a un million de, de, de licenciés. De donc ça, c'est quand même un chiffre. Euh, où est-ce que ça coince On repère ces mômes dans les clubs. Comment Après, on c'est repère. la formation qui est mauvaise non. On leur fout trop de pression
1: ah, la pression, après, on, on peut en mettre. Ils peuvent aussi s'en mettre, s'en mettre tout seul. Mais oui. je pense qu'il y, y a aussi une, une, problématique face à laquelle on a été confronté, on va dire, ces, ces, 15, 20 dernières années. Et ça a été des changements de gouvernance, des changements d'orientation de politique sportive tous les quatre ans quand on voit le, le navire que peut-être une, une fédération comme la nôtre et une direction technique nationale, entre le moment de la mise en place des choses et le moment où ça va porter ses fruits, mmh. c'est très compliqué si c'est pour changer de bord quelque part tous les 4 ans. Donc il faut absolument arriver à retravailler dans la, dans la durée et surtout travailler dès la, dès la base et être aligné de la base, à savoir des clubs, des jeunes, de la détection, de la formation, jusqu'au plus haut
0: niveau. Je rappelle Nicolas Escudé que, que vous êtes le directeur national technique du tennis français, ça veut dire que vous êtes directement impliqué dans l'avenir du tennis français. Vous dites quoi ce matin Quelles sont vos solutions Qu'est-ce que vous répétez finalement en longueur de journée Ça fait un an que vous êtes en poste, un peu plus d'un an. Vous dites quoi aujourd'hui à, à la fédération Vous dites quoi aujourd'hui aux dirigeants du tennis français Qu'il faut déjà être aligné qu'il faut
1: qu'on soit aligné, que ce soit sur la sur la partie sportive, mais donc forcément sur la partie politique avec les avec les élus, avec les élus, pardon. Il faut mmh. qu'on soit, faut qu'on soit tous dans le même bateau, à, à avancer, à ramer quelque part tous dans le dans le même sens. Quand je parle d'alignement, euh, voilà, l'architecture d'une fédération telle que la note et la façon dont elle est pensée, on se retrouve certes avec un directeur technique national euh, sur Paris, mais avec justement des ligues, des territoires, avec un maillage national juste incroyable. Mmh. Mais il faut que tout le monde justement travaille. Non pas de la même manière, mais pas loin, mais soit aligné là-dessus. Et le, le, le plus gros du travail qui a été le mien là, sur cette sur cette première année a été justement de de sillonner à la France, mmh. d'aller à la rencontre de mes équipes au niveau des, des équipes techniques régionales. Ouais de leur faire comprendre la politique sportive qui était la nôtre, quel était leur rôle à eux sur, je le disais précédemment, cette, cette détection au niveau des jeunes, cet accompagnement, cet entraînement. Il faut aussi ne pas perdre de vue qu'on on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on n'a que deux centres d'entraînement au niveau national. Poitiers et le Cne. C'est à
0: dire qu'il en faut plus.
1: Bah, quand on regarde un petit peu le, l'âge d'or, je dirais, au niveau du, du tennis français, ouais. on avait on avait Poitiers, on avait Bouloris, euh, on avait Reims, on avait l'INSEP, on avait on avait énormément de, de centres nationaux d'entraînement. Ouais. Bon nombre d'entre eux ont été fermés. Après aujourd'hui, on a on a un manque aussi de densité au niveau Vivier, au niveau des jeunes ouais. et particulièrement sur la filière féminine faut réactiver tout ça et c'est le travail entamé.
0: Dernier point, on se souvient euh, l'an dernier de la japonaise euh, Naomi Osaka qui qui avait refusé de participer aux conférences de presse pour préserver sa santé mentale, ça avait fait polémique, on s'en souvient. La nouvelle patronne de, du tournoi de Roland Garros euh, Amélie Moresmo, elle insiste euh, beaucoup sur le bien-être des joueurs, plus de confort, plus de calme. Là, c'est important aussi, cette pression qu'on met sur les euh, aussi bien d'ailleurs sur les mômes euh, mais sur les sur les stars du tennis. La pression, elle est, elle est énorme. Plus, plus on monte, je dirais, dans la, dans la hiérarchie
1: et d'autant plus qu'on se, retru- on se retrouve là-haut, on est, on est même surexposé avec énormément d'attentes autour de, autour de soi. Après, je pense qu'il y a, il y a un facteur, et on en a parlé précédemment par rapport à Roland Garros qui mmh. va revenir à une jauge pleine par rapport à ce qu'on a pu vivre au niveau sanitaire. Les joueurs sur le circuit, ça a été extrêmement compliqué hein, ces, deux, ces deux dernières années euh, à se retrouver enfermés dans leur chambre, à jouer dans Bien des sûr. stades vides. Ouais. Euh, donc, il y, y a aussi, je pense, cette aspect aujourd'hui où on, on manque encore un petit peu de recul pour regarder l'impact que ça a pu avoir. Mais oui, c'est une priorité. Aujourd'hui, le, le bien-être des, des joueurs et des joueuses, euh, Amélie le prend à bras-le-corps, a mis pas mal de, de choses en place là sur, sur Roland-Garros et c'est nécessaire.
0: Roland-Garros, ça débute donc ce matin à suivre, bien sûr, dès 11h dans nos rendez-vous Info et en fil rouge. Europe 1, vous le savez, radio officielle de Roland-Garros. Bon tournoi à vous, Nicolas Escudé. Merci. Le directeur technique national du tennis français. Grand merci d'être passé nous voir ce matin. Merci. Un week-end tiré d'agir.